0: çocukluğun sırrını açıklamadan önce size hafta sonu izlediğim bir filmden bahsetmek istiyorum. Çünkü o filmde mutsuz bir çocuğun hayatını anlatıyor. Yani mutlu bir çocukluğun sırrını açıklamadan önce mutsuz bir çocukluğun sırrını açıklayayım. Sonra ona geçeyim. Şimdi filmin ismi Bizi Ayıran Nehir. Filmde iki çocuklu bir aile anlatılıyor. Baba papaz, kilisede haftalık konuşmalara hazırlanıyor hep ve aşırı disiplinli, mükemmeliyetçi, sert bir karakter yapısı var. Anne sakin, eşinin kararlarını yaşayan ama sevgisini de öyle pek gösteremeyen birisi iki tane oğulları var bunların büyük olan babasının sert mizacı hoşuna gitmese de yine de çalışkan ve uyum sağlayabiliyor kurallara. Ama küçük olan kuralları hiç sevmiyor ve hareketli deli dolu babasının bu sıkı kurallarına da bir türlü alışamayan böyle genelde baş kaldıran bir yapısı var. Baba oğullarıyla her ne kadar böyle mizaçları uyuşmasa da güzel bir etkinlikleri var. Nehire gidip balık tutuyorlar. Çok güzel sahneler var. Doğayı görüyorsunuz ve güzel iç açıcı sahneler görünüyor filmde. Her neyse bu çocuklar büyüyorlar. Büyük olan okumaya gidiyor, sonra profesör olmayı başarıyor. İşte evleniyor, sonra iki çocuğu oluyor falan. Ama küçük olan pek böyle huzuru bulamıyor. Gazetelerin üretildiği yerde çalışıyor ama huzursuzluğundan zamanla içki içmeye başlıyor. Kumar oynuyor. Kumar borcu böyle çok çok fazlalaşıyor. Hapisi sonu sürekli işte içkiden, kumardan uzak tutmaya çalışıyor ama bir türlü başaramıyor. Küçük olanın kumar borcu artık arttıkça arttıkça tehditler çoğalıyor falan derken bir gece vakti caddede ölüsü bulunuyor ve birileri vurmuş ve sokağa atmış olarak bulunuyor. Çok üzüldüm bu halini görünce filmin sonunda. Çünkü düşündüm hani birazcık da alanın pedagoji, psikoloji olduğu için dedim ki ailesinde öyle aşırı bir şiddet yoktu. Hani alçaltma, suçlamalar falan yoktu aslında. Niye bu çocuk huzuru bulamadı? Niye alkole başladı? Niye kumar oynamaya başladı falan. Ama ailede böyle dikkatimi çeken iki şey vardı. Birincisi babanın çocuklarından beklentilerinin çok çok fazla olması. Şimdi kendisi tabii papaz o bölgede örnek bir insan ve sürekli ailesinden de örnek olmalarını bekliyor ve sürekli başarı. Düşünün bir sahnesinde oğlu artık profesör olmuş geri gelmiş. Odasına çağırıyor oğlanı ve diyor ki işte güzel şeyler başardın tebrik ederim. Peki bundan sonra planın ne? Oğlan babasına bakıyor. Diyor. diyor ki bundan sonra şimdi planım sizinle tatil yapmak diyor. Sizinle tekrar aynı evde olmak, biraz böyle rahatlamak diyor. Babası diyor ki hayır diyor. Planını yapmak için 6 yıl vaktin vardı. Bundan sonra ne yapacaksın? Profesör olmuş daha ne olsun? Birincisi beklentileri, ikincisi de Genel olarak ailede duyguların çok fazla önemsenmemesi ve dile de getirilmemesi çok çok ilgimi çekti. Hatta bir sahnede yine çok çok üzüldüm. Bu 6 sene sonra eve gelen oğlan aynaya bakıyor. Annesine diyor ki anne diyor kilo vermiş miyim? Annesi böyle yan yan bakıyor ben de yaşlanmış mıyım deyip çıkıyor. Ya birazcık sev oğlunu, biraz sarıl, biraz zeka, ah benim yavrum <gülüyor> zayıflamış, şişmanlamış ne diyorsan önemli değil ama duygularına birazcık hitap et, biraz duygu hakkında konuş, ihtiyaçları hakkında konuş. Yok bunlar yoktu ve şu an yaşadığımız ailelerde de böyle değil mi? Aşırı beklentiler yüklemeler çocuğa, ondan sonra çocuğun duygu ve ihtiyaçlarını da önemsememe. En son çalıştığım yerde dört kampüsü olan bir özel kurumun program geliştirmesindeydim. Ve haftada bir, iki haftada bir okullardaydım. Ve orada nasıl annelere rastladım? Yani böyle bir buçuk yaşındaki çocuklara yetenek testi yaptırmak isteyen anne gördüm mesela. Ya da iki yaşındaki bir çocuğun annesi. Ya bu oğlan müzikle hiç uğraşmıyor ya ben ne yapabilirim diye böyle üstüne üstüne gitmesini gördüm. O annelere Allah aşkına rahat bırakın bu çocukları diyesim geliyor. Tabii ki çünkü hani bir video var ya çocuk annesine diyor yani ya rahat bırak anne ağaçlar çiçekler bunlar gerçek. Biliyor musun anne diyor yani ya aynen o çocuk gibi diyesim var ya bu nasıl bir beklenti hani anne... Baba belki o an kötü bahsetmiyor. Hani ben okuyamadım çocuğum okusun. Ben bunu yapamadım çocuğum okusun. Çocuğum yapsın. Ama çocuğun da ayrı bir birey. Çocuğun onu yapmayı sevecek mi? Aşırı beklentiler yükleyince işte sıkıntı çocuğun duygu ve ihtiyaçlarının artık önemsiz hale gelmesine yol açıyor. Bu da aşırı tehlikeli bir şey. Sonra düşündüm dedim ki tamam dedim çocuğun mutsuz olması belki bu sebeplerden dolayıdır ama mutlu çocukluk tam olarak nedir? Ne yaparsa ne yaşarsa bir çocuk mutlu olmuş olabilir. Ve araştırdım. Nörobiyoloji'nin bulguları şu an çok çok iyi. İlerliyor bu konuda ve artık sadece nörobiyolojide bakılmıyor. Artık pedagoji, psikoloji el ele, iç içe çalışıyor ve bir çalışmada şunu gördüm. Deniliyor ki mutlu çocukluğun bir tane sırrı var. O da çocuğun kayıtsız, şartsız sevilmesi. Çocuğun kayıtsız, şartsız sevilmesi. Nasıl yani? Hani zaten her ebeveyn evladını seviyor ama buradaki mesele kayıtsız şartsız sevmek. Bu nasıl bir şey? Mesela kayıtlı şartlı sevmek böyle yaparsan seni çok severim ama böyle yaparsan seni sevmem demek. Yani hani çocuğa bunu yaparsan iyisin bunu yaparsan kötüsünü alıştırmak. Kayıtsız şartsız sevmek ne demek? benim sen, çocuğa şunu söylemek benim senden bir beklentim yok. Beklentim olsa da yerine getirmeni gerek yok. Yani getirsen sevinirim ama getirmesen de seni çok severim. Benim benim sevgim için değişmen gerekmiyor. Seni olduğun gibi ben zaten seviyorum. Sen yeterlisin. Sen olduğun gibi çok güzelsin ve iyisin. Değişmen gerekmiyor. Bu demek. Yani aslında sevgiyle alışveriş yapmamak ve hep vermek, hep vermek ve hep vermek geri de istememek bir çocuk bunu hissetmek istiyor işte. Çünkü çocuğun aşması gereken zaten bir sürü hayat görevi var. İşte yürümeyi öğrenecek, okumayı öğrenecek, okuma yazmak, kimlik oluşturmak, işte yeteneklerini keşfetmek, hayatı anlamlandıracak. Aşırı yük bu aslında çocuk için. Kendisini keşfetmek başlı başına zaten bir şey. Bunu biz yetişkinler bile hala yapmış olmayabiliriz. Ama... Doğal haliyle gelişebilmesi için seviliyor olduğunu bilmesi gerekiyor çocuk. Yoksa sürekli takılıyor. Ben kimim ki, nasıl yapabilirim ki falan. Çünkü çocuk şunu öğrenmiş. Ebeveyni tarafından sevilmek için kendi ihtiyaçlarını, duygularını yok sayması gerekiyor. Çünkü anne bir şey diyor ya bunu yapacaksın, bunu edeceksin, bu böyle yapılır gibisine ve benim duygu ve ihtiyaçlarımı Yok saymam lazım ki annem beni sevsin. Çünkü sevgi de büyük bir ihtiyaç. Çocuk sevilmek için her şey yapar. Duygularını hiçe sayar, ihtiyaçlarını hiçe sayar. Ama ne olur sonra yaşamı sürdürme bilmesi için bir strateji olması gerekiyor. Hani ne yapıyor? Duygu ve ihtiyaçlarını yok ya saya, saya kendisine yabancılaşmaya başlıyor. Çünkü ihtiyaç kötü, duygu kötü, sevilmek istiyorum ben. Ama büyüdükçe, yaş geçtikçe sen nereye kadar saklayabileceksin ki duygu ve ihtiyaçlar sana ait bir şey. Duyguyu ve ihtiyaçlarını bir yere koyup da çalışamazsın ki sen. Dolayısıyla ben kimim sorusuna takılıp kalıyor çocuk ve yaşı 20'ye de gelse, 30'a da gelse, 40'a bile gelse ben kimim ki, ben yeterli değilim ki gibi sürekli böyle lüzumsuz soru işaretleri, lüzumsuz şeylerle huzursuz oluyor çocuk. Akademik anlamda gelişiyor olabilir. Hatta daha hızlı gelişiyor böyle insanlar. Hani Çünkü duygudan uzaklaşmış, daha çok kafa mantıken yani gelişmiş ve duyguların ama ne olduğunu, nasıl baş etmesi gerektiğini bilmiyor. Bunu yeniden öğrenmesi gerekiyor. Sanki duygusal anlamda çocuk gibi oluyor. En kötüsü de neyi biliyor musun? depresyon, korku, bağımlılık bir şekilde bu çıkıyor ve bununla ömür boyu mücadele etmesi gerekiyor. Gerçekten gitmiyor da. Hani psikoloğa da gitse, psikiyatriste de gitse, hap da alsa pat diye geçen bir süreç değil bu. Ne yapması gerekiyor? Tekrar aslında duygularıyla, ihtiyaçlarıyla iyi birisi olduğunu anlaması gerekiyor, bilmesi gerekiyor ki tekrar gelişmeye başlasın ve ben iyiyim, ben olduğum gibi yeterliyim. Ben Allah'ın sevdiği bir kuluyum. Tekrar sevgiye gelebilmesi için bir sürü çaba sarf etmesi gerekiyor. Belki sen de annesin, belki babasın, belki öğretmensin, belki de ablasın, abisin. Ne olursam ol, eğer yakınında bir çocuk varsa, bir çocuğun eğitimine dahil oluyorsan mutlaka sevgini kayıtsız, şartsız vermen gerekiyor. Çocuk kötü söz mü söyledi? Seni çok seviyorum yavrum ama bu söylediğine sevmiyorum demen gerekiyor. Kötü bir şey mi yaptı? Seni çok seviyorum ama bu yaptığını hiç sevmiyorum. Kötü not mu getirdi? Olsun yavrum bu sefer olmadı ama bir dahaki sefere olur inşallah. Yalan mı söyledi? O söylediğin yalanı hiç sevmiyorum ama ben seni hala çok seviyorum. Bir dahakine yalan söylemezsin inşallah. O bağı güçlü tutman gerekiyor. Gerçekten mesele çocukla, annenin çocukla, babanın çocukla yanındaki büyük insanın bağını iyi tutmak gerekiyor. Bazen kızdın mı anne yoksa beni artık sevmiyor musun diyebiliyorlar. O zaman bile evet kızdım ama seni yine de seviyorum. Kızsam da seni hep seviyorum unutma. Kızabilirim anneyim babayım bazen kızabilirim ama bu seni sevmediğim anlamına gelmiyor. Belki şunu düşünüyor olabilirsin hani şımarıp ama her şeyi yapmazlar mı, tepemize çıkmazlar mı gibi. Hayır. Şımarmakla kayıtsız şartsız sevilmenin arasında hiçbir bağlantı yok. Şımarmak bambaşka bir şey. Çocuğun seviliyor hissetmesi, anne ve babayla çocuğun arasındaki bağın güçlenmesiyle alakası var. Mesele çocukla yetişkinin arasındaki bağı sağlam tutmak ki... Kayıtsız şartsız sevildiğini hissettikten sonra kendisine olduğu gibi kabul etsin. Gelişsin, kendisinin yeteneklerini keşfetsin ve hayatın ona gönderdiği görevlerin üstesinden gelebilsin. Kayıtsız şartsız sevmek demek çocuğunla arandaki bağı kuvvetlendirmek demek. Şuna %100 inanabilirsin. Çocuğun ya da öğrencinin, kardeşinin kim olursa olsun, senden aldığı sevgiyi kaybetmemek için, Birçok şey yapmaya hazır olacak. Aldığı sevgiyle artık kötü söz söyle bırakacak zaten kötü davranışlardan da vazgeçer kolayca vazgeçebilir yalan söylemeyi de bırakır çünkü onun aldığı o sevgi o kadar değerli ki söylediğim yalan mı önemli yoksa aldığım sevgi mi önemli tabii ki sevgi önemli hem de kendisi buna karar verecek artık yalan söylemek istemiyorum diyebilecek çocuklarımıza beklentilerimizi yüklememeyi ve kayıtsız şartsız sevmeyi hatırlatan çok sevdiğim güzel bir şiir var Halil Cibra'nın onu paylaşmak istiyorum Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğullara ve kızlara. Sizin aracılığınızla geldiler, sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhları yarındadır. Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz. Ama sakın onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez. Dünle de bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız, çocuklarınız da sizden çok ilerilere atılmış oklar. Okçu sonsuzluk yolundaki hedefi görür ve o yüce gücüyle yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar okçunun önünde kıvançla eğilin çünkü okçu uzaklara giden oku sevdiği kadar başı dimdik geride kalan yayı da sever bu şiiri belki yüzüncü kez okuyuşumdur ama hala dinlediğimde etkileniyorum şu an tüylerim diken diken o kadar güzel anlatmış ki daha güzel anlatılamaz sanırım şimdi filmimize geri dönersek eğer bizi ayıran nehir filminden bahsetmiştim babanın papazı olduğunu söylemiştik hani. filmin sonunda küçük çocuğun ölüsü bulunuyor ve filmin son sahnesi filmi hemen beklettim ve adamın yani babanın son söylediği sözleri tek tek yazdım sizin için <gülüyor> baba yine kilisede son konuşmasını yapıyor vefat etmeden son konuşması bize yakın olanlara her zaman yardım edemediğimiz doğrudur. Neden? Hangi parçamızı vereceğimizi bilemediğimizden ya da daha çok vermek istediğimiz parçamızın istenmemesindendir. Bu yüzden bazı insanların bizden kaçtığını bilsek de onları yine de sevebiliriz. Onları tamamen ama tam olarak tam anlamıyla sevebiliriz. Evet, çocuklarımızı tam, tamamen, tam olarak tam anlamıyla sevebiliriz, sevmeliyiz de. Çünkü mutlu çocukluğun sırrı kayıtsız, şartsız sevilmektir.